1: كرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com وباقي منصات البودكاست الأخرى معي أنا أمال الشاب نتحدث اليوم عن أهمية النكتة بين الزوجين وأيضا خطورة قسوة الأباء على الأبناء وأيضا سنتحدث عن تنمية مهارة الفراسة والاستفادة أيضا منها في حياتنا اليوميه فقررت هو وهي نتحدث اليوم عن النكته بين الزوجين، من الصعب اكيد ان تستمر الحياه الزوجيه على وتيره من الروتين والجمود والملل، هذا اكيد من شانه ان ينشئ جوا من المشاعر السلبيه ولا بأس من البهجه والمرح ولملاء. للحديث عن أهمية النكتة بين الشركين وفي الحياة الزوجية بشكل عام نتحدث إلى استشارية العلاقات الزوجية والأسرية دكتورة عزة حامد زيان يسعد أوقاتك دكتورة عزة عادة إذا ما سألنا الزوج عن أهم صفة يريد ان تكون في زوجته يقول اريدها صاحبه نكته ايضا بالنسبه للزوجه تقول اريده صاحب نكته. هل النكته موجوده فعلا في اسرنا اقل شيء اسرنا العربيه بين الازواج؟ هل نستحي من ان من النكته مثلا؟ هل نجيد النكته؟ هل نخاف من النكته؟ انا احكي كازواج كزوج وزوجه.
2: اهلا وسهلا ومساء الخير. تعالوا نقول إن الحياة فيها بما يكفيها من مشاكل وخلافات وضغوطات كتير، فبنحتاج وسط كل ده لابتسامة جميلة أو ضحكة صافية، والله بقى لو كانت الابتسامات دي من الشريك اللي نشاركنا رحلة حياتنا. الابتسامات والضحكات والنكت قد إيه ليها أهمية للإنسان بشكل عام، وطبعًا بين الأزواج والزوجات بشكل خاص، والمجتمعات العربية وأفراد المجتمعات العربية من أكثر الشعوب والمجتمعات اللي دمهم خفيف. آه خلينا نقول انه النكته بالنسبه للانسان بشكل عام بتفرغ الشحنات الانفعاليه وضغوطات الحياه المكبوته، وبنعتبرها كده من ارقى الانجازات النفسيه للانسان، لانه بيواجه القهر والكبت عن طريق الضحك، وبنقول كمان ان النكته بتسمح للانسان انه يعبر كده عن نفسه وعن غضبه واراءه في صوره نكت، وكمان بتحسن المزاج وبتخفف التوتر، وبتخرج احيانا الانسان من مواقف محرجه جدا فبيتغلب عليها بالنكته غير انها اوقات بترجعنا لاحساس الطفوله اللي كانت من اهم مميزاتها الضحك والانبساط اما بقى لما نيجي نتكلم عن الازواج والزوجات فطبعا ليها اهميه كبيره جدا بنقول ان الضحك والنكته والابتسامات بتطول عمر الجوازات فبتخلي دي كده الحياة احلى بينهم وبتمرر الخلافات بشكل افضل الازواج والزوجات كمان اللي دمهم خفيف جذابين لبعض محدش فينا يقدر يعيش في نكد وتكسيره وبصوا للوقت الانسان دايما بيروح كده للشخص المرح اللي وشه بيضحك وصوته بيضحك وبيهزر وبنعتبر ده من حسن العشرة بين الزوجين النكت كمان والضحك في البيت بيلطف الاجواء بين الزوجين وقت المشاحنات والخلافات، لو بين الاثنين روح الدعابه قد ايه ده هياثر عليهم بشكل ايجابي، قد ايه هيكسر الجليد بين الزوجين المختلفين، هيزود بينهم المرونه ويحول مناقشه المشاكل من مناقشتها بقى بشكل عصبي مستفز للطرفين لمناقشه لطيفه ودمها خفيف وجذاب. وهي كمان نقول ان النكته والدعابة الضحك
1: دكتور عزه احنا سالنا على 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 منصاتنا منصات كاي نيوز عربيه سؤال الاتي من الاكثر مهاره في صنع النكته الزوج ام الزوجه جاءت الاختلاف او الاجابات مختلفه طبعا ازاد يقول الزوج هو الاكثر من يصنع النكته اما الزوجه فهي من تصنع النكت بين قوسين اسامه يقول الزوج على الاغلب مشاركه اشارت الى اسمها بالفتاه المتواضعه تقول الزوجه اكيد شركه اخرى تقول لا انا ولا هو قولوا مين الاكثر مهاره في صناعه النكد دكتور عزه بخطوات بسيطة أحيانا أيضا الزوجة تشتكي تقول أن زوجي مرح جدا وفعلا صاحب نكتة مع أصحابه مع عائلته مع أصدقائه وحتى مع أبنائه لكن معي النكتة تغيب تماما وتختفي نفس الشيء أحيانا بالنسبة لبعض الأزواج يقولون بأن الزوجة صاحبة نكتة مع صديقاتها مع أخوانها مع أمها ربما لكن معي الأمر عكس ذلك تماما هل فعلا نحن نستحي من النكتة نقولها مع بعض كزوج وزوجة أعطيني أيضا خطوات حتى نطبق هذه القاعدة في حياتنا اليومية مع الزوج والزوجة
2: خلينا نقول انه يعني خلينا نقول ان المشاكل والضغوطات جوه البيت او جوه الحياه الاسريه هي دي هي دي اللي بتصنع النكد يعني اللي بيقول الزوجة الزوج النكدي اكتر ما بيقولش نكته او الزوج النكدي اكتر ما بيقولش نكته لا طبعا ده كلام مش مش مظبوط قوي لانه النكد موقف ليس زوج وليس زوجة ولكن في في حقيقه عندنا مقياس مهم جدا نقدر نقول نقدر نقول كده آه انه لما نلاقي ان زوج وزوجه بيقولوا نكته لبعض وبيبتسموا وما بينهم ضحك، نقدر نقول بسهوله ويسر ان دول هيطول ما بينهم الجوازات او عمر الجوازه هتطول شويه، لان النكت بيأثر او 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 قد ايه بيأثر آه آه عمر الجوازه. كمان في علاقه مهمه جدا لازم نتكلم عليها علاقه طرديه بين الضحك ومعدل الرضا، يعني كل ما زاد الضحك في البيت كل ما زاد معدل كمان الرضا عن الشريك. أنا يعني عايزة أقول كمان إنه مهم نقول إنه مش بس الضحكة والنكتة مهمة ولكن الأهم كمان يكون شريكي ده مطابق لروحي الفكاهية، يعني عنده القدرة كده على استيعاب نكتتي، عارف اللي بيضحكني إيه وإيه اللي أنا بعتبره سخيف بالنسبة لي، لأنه خلي بالك لو إحنا إحنا الاتنين مش متطابقين أو مش فاهمين طريقة ضحك بعض ونكت بعض، آه هنفقد أهم وسائل التواصل اللطيف جوه البيت. آه في حاجات مقدرش افوتها واحنا بنتكلم عن النقطة آه عايزة اقول كمان انه عليش الزوج بقى عليش زوجة الكثير من الضحك بيقلل الضحك يعني يعني حتى ضبط الامور في الضحك امر واجب ولازم، والضحك كمان له اصول جوه البيت، يعني ما اضحكش وشريكي مهموم او عنده مشكله حقيقيه مثلا، لانه هيفسر ده ان شريكي مش مراعي لمشاعري او ما عندوش احساس بالمسؤوليه او شمتان فيا مثلا، ما في امور حساسه جدا ومهمه ما فيهاش مجال للضحك، لانه هيعتبرني شخصيه او مش مقدره حجم المشكله او مستهتره. لو كان مزاج شريكي مختلف او مكتئب او حزين او مش مشتح مش مستح في الكلمه اصلا، فمش معقول طبعا اقول نقطة. كمان لو رافض اسلوب هزاري او ضحكي، لان احنا زي ما قلنا لازم نكون متوافقين ومتفقين على اللي بيضحكني عشان ما يعتبرنيش بستفزه او بضايقه مثلا. آآ آآ اخيرا لو عندنا وقت بس عايزه اقول كلمه سريعه. اتفضلي. عايزه اقول انه المثل الشعبي والحكمه بيترجموا واقعنا المعج بيقولوا آه اللي مراته مفرفشه بيروح البيت بالعش. كمان بيقولوا الزوج الفرفوش رزق. فعزيزي الزوج عزيزتي الزوجه كونوا احد اسباب السعاده لبعض وبشكركم جدا جدا ومساءكم وضحك
1: وجمال وسعاده. شكرا لك دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والاسرية ضيفتنا من القاهرة. جديد وتحية لكل مستمعين ومستمعاتنا تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى معي أنا أمال شابة الوالدين هو المعيار الرئيسي والمقياس الاساسي في مسار الابناء، نتحدث اليوم عن قسوه الاب على ابنائه وخطورتها. للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الكويت دكتور عبد العزيز ابل الاستاذ الجامعي السابق والاستشاري التعليمي والتربوي، سعيد اوقاتك دكتور عبد العزيز. الاب هو الذخر هو السند هو العز وهو الحماية لكن ماذا إذا ما تحول الأب إلى شخص قاسي جدا ويمارس قسوته على أبنائه أولا لماذا هذه القسوة هل هو انتقام مثلا هل هي ردة فعل هل هو إسقاط نفسي هل هي قسوة مقصودة لماذا يقسو البعض على أبنائهم
0: أولا السلام عليكم مرحبا فيكم حياكم الله إجابة على سؤالك هي نتيجة يعني الأب لما يقسو على ابنة هي نتيجة للخبرات اللي هو مر فيها أو التجارب اللي هو مر فيها واحتمال كبير أغلب الأوقات إحنا نقدر نقول أن الأب يمارس القسوة لأن أبوه كان يمارس القسوة يعني فيدخلون بالدوامة هو أيضا نقدر نقول أنه هو ما ما في ثقافة أو ما في علم في الآثار السلبية اللي راح تصير الاب نلاقي انه بعض الاوقات يتصرف هذا التصرف واخر نقطه ان الضرب عاده يعطي نتيجه فوريه لكن على المدى البعيد تتحول هذه النتيجه الفوريه الى مشاكل عديده
1: دكتور عبد العزيز حضرتك اشرت الى موضوع الضرب، هذه نقطة أيضاً مهمة حتى خلينا نركز عليها، القسوة لا يعني فقط بالضرورة هو الضرب المبرح، قد تكون أيضاً قسوة عن طريق ربما تلفظ بألفاظ قد تمس شخصية هذا الطفل، أيضاً ربما حرمانه من أشياء هو يحبها، خلينا نقول ممكن أكل، ممكن فسح، ممكن أشياء طالبها الأبن، لكن الأب يتعمد بقسوته أنه يمنع كل هالأشياء عليه، أليس كذلك؟
0: أه نعم القسوة ممكن تكون أه بالكلام تكون بال بالاهمال ايضا مو فقط بالكلام لكن اغلب الاوقات نلاقي ان الاب يتجه الى القسوة الجسدية اللي هي عن طريق الضرب أه ونلاقي بعض الاوقات الام تتجه الى الجانب اللفظي لكن موضوعنا احنا حوارنا عن الاب فنلاقي أن الأب يفقد السيطرة يفقد التحكم بنفسه فيلجأ إلى الأساليب اللي هو كان يمر فيها أو اللي كانوا يمارسونها ضده ويمارسها الحين مع أبنائه.
1: طيب دكتور عبد العزيز هل هو يشعر أنه حتى لما يخلص اه تخلص هذه الثورة وثورة الغضب ربما ضرب أو تلفظ بألفاظ مهينة هل يشعر في قرارة نفسه أنه فعلا بين قوسين زودها شوي أنه قاسي لكن في نفس الوقت مش قادر أنه يتراجع عن هذا السلوك أعطيني يعني شوية خلفية نفسية لما الأب يمارس هذه القسوة وبعدين نروح على خطورة هذه الممارسة
0: في ردة في فعلين أثنين في وحده ان الأب عقب ما يمارس القسوه هذه يشعر بتانيب الضمير ونلاقيه ممكن يروح ويدلع الأب يشتري له اشياء يوديه اماكن ويسوي اي كان بس عشان يداوي نفسه الاب من اللوم هذا اللي هو قاعد يمر فيه او تانيب الضمير الشغله هذه خطره جدا على عواطف الطفل لان الاب ينتقل من العصبيه والممكن الضرب او الصراخ ينتقل الى الدلع فيصير في عدم توازن في عاطفه الطفل. الجانب الاخر انه ممكن او الجانب الثاني انه ممكن الاب عقب ما يمارس الضغوطات هذه او الضرب او ايا كان صراخ مثلا انه يحس انه هو قاعد يسوي الشيء الصحيح. يسوي الشيء ليش يحس بهالشيء؟ لانه مارسه وهذا الشيء وياه. يعني. فهو ما يعترف بانه هو غلطان، ما يعترف انه هو اللي سواه غلط، يقول الكلام هذا صحيح، الطريقه هذه صحيحه، لان انا ابوي مارس هذا الشيء معي واحنا كلنا انطقينا وما في لنا شيء، فيعتمد على شخصيه الاب.
1: ايوه هذه النقطة أيضاً مهمة جداً دكتور عبد العزيز، في كثير ناس يقول لك انه أنا انضربت وما صار لي شيء، بالعكس انا صرت رجل ووعودي صار قوي جدا ومش اي شيء هزني فنفس الشيء انا راح امارسه مع ابني. ما خطوره هذه الممارسه حتى نختم ايضا دكتور عبد العزيز وما دور الام؟ هل في عندها دور بم ربما تخفف من وطأة ومن خطوره هذه الممارسه اللي يمارسها الاب على الاب ولا لا هو فعل خطير وقع واثاره ستظهر لا محاله عاجلا ام اجلا.
0: الجمله هذه جدا خطره علينا وعلى مجتمعاتنا. لأن الأب اللي يقول هذا الكلام معناته هو قاعد يبرر حق نفسه لكن نحن نشوف الابن اللي تعرض لهذا الضرب والحين صار أب هذا احتمال قاعد يمر بالالستوكهوم سيندروم اللي هو أن الشخص يتودد للشخص اللي يضربه طبعًا في عندنا إحنا بعاداتنا وتقاليدنا الأب لا احترامه ولا مكانته فالابن أغلب الأوقات ما راح يطلع أبو غلطان يحس إنه يعني الشيء هذا غلط إنه يطلع أبو غلطان فيقول والله اللي مارس معاي أبوي هذا صحيح لكن إحنا شايفين إنه غلط قبل نشوف النتائج المترتبة على الاسلوب هذا من من التربيه عن طريق الضرب والضرب ايضا متناقض لان الاب المفروض هو يكون مثل ما انت بديتي حوارنا اليوم هو العمود هو اللي يحمي الابن فما بالك اذا الاب يحمي ويضرب في نفس الوقت وهذا اساس هوم سندروم
1: الام فيها فيها تنقذ فيها تنقذ ما يمكن إنقاذه دكتور عبد العزيز حتى نختم هذا اللقاء
0: الام دائما هي منقذه اطفالها دائما هي مرفا الامان للاطفال فتقدر تقدر تكلم زوجها تقدر يعني ترسم خط جامد نقول وخط واضح ان ما تلمس عيال مثلا او ما تضربهم ايا كان ايا كانت المشكله احنا نقدر نتصرف فيها، ايا كان انت التجارب اللي انت مريت فيها مع ابوك يعني لو سمحت تكلم مع شخص متخصص لا تجيبها لعيالنا لان هني احنا راح ندخل في الدوامه هذه اللي ما نخلص منها والام لما تساعد ولدها
1: اخر كلمه ربما دكتور عبد العزيز ورساله لكل الاباء اللي عندهم هذا هذا القسوه ومش قادرين يتخلصوا منها ربما في 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 بعض المستمعين يستمعوا لينا في هذا الموضوع ما هي رسالتنا للاب القاسي
0: الاب القاسي يعني الله الله يهدي ان شاء الله بس انا ابي هو يقعد بينه وبين نفسه ويتذكر لما كان طفل هل هو كان يمر بهذه القسوه مع ابوه راح نلقى يمكن 90% منهم يقولون نعم انا كنت امر بهذه القسوه خليه يتذكر لما هو كان طفل شلون كان يحس شلون قلبه كان يدق شلون كان خايف شلون كانت الدنيا تسكر بوقتها هل هذا الشيء يبي ولده يمر فيه ولا لا ابي هو الشخص هذا القاسي انه يفصل بين الرجوله يفصل بين القوه الجسديه و الصحة النفسية والله يوفق الجميع إن شاء الله
1: شكرا لك دكتور عبد العزيز أبل استشاري تعليمي وتربوي والأستاذ الجامعي السابق كنت معنا من الكويت ويعطيك العافية
0: مهارات
1: في مهارات الحياة نتحدث اليوم عن الفراسة التي عرفت عند شعوب عدة قديماً منهم العرب الذين كانوا يتفاخرون بها فكان الخبير بالفراسة منهم يستطيع أن يعرف من ملامح الشخص خصوصاً من وجهه أن يعرف مثلاً أصل هذا الشخص من أي قبيلة ينتمي بل يأخذ أيضاً انطباعاً عن شخصيته ككرمه أو بخله أيضاً عن شجاعته أو جبنه وإن كان مشهوراً أيضاً نتحدث اليوم عن الفراسة عن هذه المهارة في الحقيقة هي علم كيف نطورها وكيف نستفيد ايضا منها في حياتنا اليوم. نسعد باستضافة مدربة الحياة ليلاس مكي سعد مساكي ليلاس. اولا ما الفرق بين الفراسة ولغة الجسد?
3: اهلا مسا الخير. اهلا بس بدي احكي هيك عن الموضوع اول شيء بما يتعلق بالفراسة هي خلينا بس هيك نقول انه لحنا هي الميزة لحنا كاشخاص كلياتنا بنمتلك خاصيه الفراسه لحنا بنقدر انه مثلا بالمرحله الاولى انه نشكل انطباعات اوليه عن الاخرين بالثواني الاولى من لقائنا معهم ممكن من خلال مثلا الوجه او بعض التصرفات ممكن نكون انطباعات وهي الانطباعات هي تاثر بقراراتنا بالمستقبل هي لحنا كاشخاص عاديين اما في الاشخاص اللي بتتمتع بثلاثة عاليه حيكون في عندها نسبه كبيره من الذكاء او الدهاء وحيكون في حتكون قادره على معرفه حقيقه امر ما من خلال الشكل او المظهر من خلال مثلا النظر في ملامح الوجه تبع الشخص اللي مقابلنا لانه الاشخاص اللي عندهم ثلاثة بيكون في عندهم تدقيق عالي على الحركات او على طريقه الكلام او على حركات الوجه فبيكون في عندهم قدره عاليه بتحليل الشخص من أجل
1: هذا أنا سألت ليلاس هل في فرق بين الفراسة ولغة الجسد؟
3: آه ما هي الفراسة آه هي نوع من يعني لحنا الشخصي اللي بيكون عنده فراسة اللي بيعتمد عليها هي لغة الجسد يعني أنا بده الـ 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 كشخص مثلا عندي فراسة كيف حلل الأشخاص اللي مقابلي من خلال لغة الجسد طبعا أو البادي body عرفتي البادي body language طبعا هي رح تخليني أني أنا أقدر كون فكرة عن هذا الشخص اقدر اعرف مثلا شو بيقصد بكلام
1: ما او بشو بيقصد باي شيء حكاه او باي تصرف تصرفه فهن طبعا مترابطين جدا <تصفيق> طيب ليلاس <للاز، تصفيق> احنا اتفقنا انه الفراسه هي معرفه الداخل او باطن الشخص من خلال شكله الخارجي، طيب لو حابين مثلا نعرف اذا كان هذا الشخص مثلا بخيل، ما هي ما هو المعيار الذي اعتمد عليه في علم الفراسه؟ لا هلأ
3: ممكن يعني بعلم فراسة ممكن يكون في كتير للبادي لانجوج خلينا نسميها تصرفات أو أشياء بالوجه أو بحركات الإيدين ممكن توحي لي أنا بهذا الشخص مثلا عن طبعه مثلا الأشخاص الكرماء عادة يتمتعون بجبهة عالية أنا إذا عم بحكي مع شخص إذا كان متوتر فممكن أنه تكون شفاه هو وعم يحكي تكون عم ترجف حركتها حركة معنا طبيعية ممكن بقبؤ العين يتغير في حال كان ما في صدق بالكلام أه يتوسع أو يدي عارف في حال <تصفيق> كان توسع فهذا ممكن يضل بالعكس على الثقة والصراحة هذا الشخص بالشيء اللي عم بيقوله، وإذا كان صديق ضيق العين فهذا ممكن يعطيني انطباع آخر، ففي كثير من لغات الجسد اللي احنا ممكن ننتبهها أو شخص اللي عنده كراسة ممكن ينتبه عليها وتعطيه كثير خلينا نقول فكرة عن طبيعة أو طبيعة الشخص اللي مقابله.
1: مع بعض <تصفيق> وحتى كمان اكد ليلاس أنه, انه لغة الجسد لغة الجسد هي اللغة اللي ممكن تخليني اقرأ الشخص في اللحظة الانية في اللحظة اللي هو يحكي معي فيها لكن الفراسة على المدى الطويل على long term يعني اذا اعرف انه شجاع انه كريم انه جبان بين قوسين حتى اختم ايضا ليلاس كيف ممكن استفيد منها في حياتي ممكن انا اطورها هلا هي الفراسه عاده بتكون يعني تخلق معنا تخلق
3: مع الشخص انه في ناس بتخلق بتكون عندهم فراسه قويه وممكن يطوروها آه آه يعني خلال حياتهم هي طبعا في كثير ايجابيات وفي كثير طرق احنا ممكن آه نطور فيها آه هالسكيلز عندنا آه وننظر لها بطريقه ايجابيه دائما يعني مثلا في بيئه العمل آه انا كمدير ممكن اني اشوف هي النقطه سلبيه انه اذا شفت عندي شخص عالي الذكاء جدا بس انا بدي اطلع لها بطريقه ايجابيه انه لا انا هذا الشخص ممكن يحقق لي كثير آه أرباح وصير يحقق لي جو عمل صحي أه لأنه بسبب دهاء أو الذكاء أو الفراس اللي عنده رح يقدر أه مثلا يتوقع لقدام أنه إذا أنا حواجه أي مشاكل أو ممكن يتوقع شو الأسوأ ويقدر يلاقي لي حل إن أه ادفانس يعني من قبل أصلا ما يحدث
1: شكرا لك ليلى سمكي مدربة الحياة ضيفتنا من دبي ويعطيك العافية ختاب برنامج حياتنا شكرا لكم ناطبي وكل المتابعة هذه تحياتي أنا أمال شاك إلى اللقاء